0: André Casse, le veuf accusé à tort, épisode 4. Qui a tué Sylviane Cass le 5 avril 1992 Blanchi en 2004, son époux, André Cass cherche toujours la vérité. Il se bat contre la prescription de 30 ans, arguant que l'instruction a bougé plus d'une fois, relançant le délai. Et puis il y a cette piste, celle de D.S., un vendeur de lithographie, condamné pour plusieurs affaires de violence. Il avait rendu visite au CAS quelques semaines avant le drame. Et si c'était lui Un juge parisien prévient son homologue roiné en octobre 1997. Là encore, la justice va se montrer défaillante. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Que fait le magistrat instructeur en charge du meurtre de Sylviane Casse quand un juge parisien lui transmet le dossier de « DS Son profil, son mode opératoire, son agenda, tout colle avec l'assassinat. Eh bien, il ne fait rien. Oui, vous avez bien entendu, rien du tout. Ce n'est que trois ans plus tard, en 2000, que « DS est enfin entendu à Rouen. Le nouveau juge chargé du dossier lui présente le portrait robot réalisé à l'époque sur la foi de témoignages des habitants de la cité qui ont vu l'homme s'enfuir de la voiture de Sylviane Casse. Vous savez ce qu'il dit à la vue de ce portrait robot Eh bien il se lève de son siège et s'emporte. Déjà c'est trop abusé, on dirait que c'est moi. DS n'est pas mise en examen et la piste se referme. Je suis en ligne avec André Cass. André Cass, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors André, quel est votre sentiment sur la piste DS, ce vendeur de lithographie, un temps soupçonné Pour vous, est-ce qu'il pourrait être le meurtrier de votre épouse
1: C'est euh, manifestement euh, ce que j'ai pensé quand on a découvert cette piste. Alors, il y a une chose qui est très simple pour cette piste, c'est que euh, cinq jours après la mort de mon épouse, il y avait un PV de gendarmerie de synthèse. Dans un PV de synthèse, après un meurtre, c'est dans la semaine, euh, vous mettez dedans toutes les pistes possibles. Donc, on parle évidemment de celles d'Ardeur, de celles du celle, celle, mari, de celles de, de toutes les possibilités sur lesquelles les enquêteurs travaillent. Mmh. Et euh, à la fin de ce PV de synthèse, il y avait une phrase qui était écrite. Euh, un certain B.S. vendeur d'hétographie est interrogé. Cette piste n'a pas encore été approfondie. C'est comme ça que se terminait ce PV de synthèse du 10 avril 1992, soit cinq jours après la mort de Sylvia.
0: Qu'est-ce que ça sous-entend, selon vous bah,
1: Ça sous-entend qu'ils euh, n'ont pas approfondi cette piste, de façon très claire, c'est libéral. Euh, les gendarmes étaient persuadés que c'était euh, des gens d'une famille, d'un ami à moi qui était judoka dans mon club euh, et donc euh, qui étaient coupables et donc du coup ils ont été arrêtés, ils ont fait six mois de prison parce que manifestement il euh, y avait des éléments qui permettaient de penser que ça pouvait être eux, euh, mais c'était vraiment très léger et ils ont été ensuite innocentés, ils, ils ont eu un ennemi.
0: On a vu comment très vite la police prend un mauvais chemin et s'obstine. Alors c'est vrai que statistiquement, les conjoints ou ex-conjoints sont souvent, hein, c'est comme ça, les meurtriers de leur épouse. Sauf que dans votre cas, vous avez dès le départ un alibi en béton. Vous étiez au cinéma au moment du drame avec vos enfants. Pourtant, en novembre 93, vous êtes placé en garde à vue. Vous vous dites quoi à ce moment-là que vous allez sortir Et à quel moment vous comprenez que non, vous êtes inaudible
1: quand je suis en garde à rue, évidemment que ce n'était pas possible de prévoir que Cybriane ne viendrait pas avec nous, puisque c'est au dernier moment où elle a refusé de venir. Ensuite, il y a euh, une voisine qui la voit passer devant chez elle. Nous, on est parti par la droite en passant par le bac des Elle est passée par la gauche et elle a rejoint Rouen. Et on le sait parce que la nouvelle de sa mort fait la une de Paris-Normandie le jeudi suivant. Donc, dans la même semaine, évidemment, elle est morte un dimanche, le jeudi. Et euh, aussitôt se manifestent deux, trois employés de la salle des ventes de Rouen qui la connaissaient très bien et qui disent « elle est passée dimanche ». On ne pas se tromper parce que c'est pas qu'un jours après, c'est le dernier dimanche. Elle est passée, euh, elle est venue, on l'a vu passer. Bon. Je ne savais pas qu'elle voulait à la salle des ventes. On peut le comprendre parce qu'elle avait quelques difficultés financières dans ses propres affaires et elle avait un certain nombre d'objets qu'elle a mis des tableaux en vente euh, à la salle des ventes et qu'elle voulait sans doute voir si des choses avaient été vendues et bien vendues. Euh, donc, ce on peut penser, c'est qu'elle est partie juste après nous et qu'elle est revenue et peut-être à ce moment-là, il y avait déjà les cambrioleurs et ils ont été surpris Et alors que pour eux, la maison était vide. Euh, ça, je, je pense que c'est juste comme ça, puisqu'elle a été profond sous-sol. Le, le fait que Sylviane soit partie et qu'elle ait été vue à la salle des ventes alors qu'elle nous a dit qu'elle ne venait pas au cinéma avec nous et que plusieurs personnes l'ont vue et des personnes totalement fiables. Une amie elle qui l'a vue passer avec sa voiture les gens de la salle des ventes de Rouen euh, qui l'ont vu passer ce dimanche-là. Et, et donc, on sait qu'elle est partie, qu'elle est revenue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un assassinat, c'est quelque chose qui se prémilite. Comment voulez-vous préméditer quoi que ce soit avec quelqu'un qui doit aller au cinéma avec vous ce jour-là Donc, euh, voilà, on n'avait pas de portable, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Euh, donc, bah non, on ne va pas au cinéma, ok, on ne va pas au cinéma. Et qui, elle, de son côté, part dans le quart d'heure qui suit, euh, et fil à la salle des langues de Rouen pendant que nous on est à quelques centaines de mètres de là au cinéma.
0: Selon vous, l'aspect financier ne peut pas marcher, en tout cas, ça ne peut pas être un mobile, puisque votre femme, à cette époque, était, au moment de sa mort, était endettée jusqu'au cou. Alors, il y a un autre aspect, peut-être, qu'on n'a pas beaucoup abordé, que j'ai pas beaucoup abordé dans ce podcast, c'est cette phrase « Donne-nous le gros juif qui a buté sa femme », j'en ai un petit peu parlé, mais pas tant que ça. Le soupçon d'antisémitisme a plané sur l'enquête. Comment vous l'expliquez, André, vous qui n'avez finalement jamais mis cet aspect de votre identité en avant
1: il y, a, il y a toujours un fond d'antisémitisme parce que la notion du gros juif, du juif et tout, ça, c'est porteur de plein de trucs. Hein. C'est porteur d'abord parce que j'étais enrobé, c'est porteur parce qu'à l'époque, je gagnais beaucoup d'argent et je vivais dans une maison extraordinaire euh, de 700 carrés de piscine. Et donc, le juif est caractérisé par son goût pour l'argent, son goût pour les femmes, son goût pour le luxe, son goût pour une forme de dépravation. Et donc, là-dedans, la notion de gros juif revenait... Et, et, et donc, je n'ai jamais eu ce problème-là avec personne dans mon mmh. environnement. Je ne l'ai jamais eu, non plus en prison. Parce qu'il faut partir du principe que quand vous êtes juif en prison, ça pose problème.
0: Aujourd'hui, vous avez demandé une indemnisation à la justice pour une détention provisoire abusive. Votre préjudice matériel et moral, euh, mais aussi celui de vos enfants. Est-ce que vous avez été indemnisé par la justice, André Cass
1: J'ai reçu au total indemnité, travail, moralité, euh, tout morale, 172 000 euros, alors que Monsieur Charpenel, qui était l'avocat général auprès de la Cour de cassation, troisième magistrat français, avait demandé près de 600 000 euros.
0: Donc vous estimez que vous n'avez pas vous n'avez pas été suffisamment indemnisé suite aux préjudices subis euh, aujourd'hui, nous sommes près de 40 ans après euh, le, la mort de, tragique de votre épouse. On ne sait toujours pas qui l'a assassinée. L'État a mis en place une cellule pour la résolution des colquaises située à Nanterre. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette cellule Est-ce que votre dossier est entre ses mains ou pas
1: Écoutez, ça fait 31 ans que ça s'est passé. Euh, que le dossier soit en mains, on peut l'espérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, euh, ils sont tellement partis sur la piste du vendeur de lithographie, ils sont partis sur cette piste en 2000. Euh, on avait la piste en 92. Quand pendant 8 ans, tu ne vas pas sur une piste, comment tu veux aller interviewer après les gens de son environnement Tu l'ont connu à l'époque, lui demander son alibi 8 ans après, c'est n'importe quoi.
0: Donc vous avez peu d'espoir, vous avez peu d'espoir, André
1: J'ai très, très peu d'espoir parce que techniquement, euh, non, tout ce que nous pourrions avoir aussi, ça pourrait être des dénonciations de gens qui ne s'aiment pas, qui se détestent, des, encore peut-être, et ce qui serait dramatique, encore de fausses pistes, euh, parce que telle ou telle personne, en voulant à telle ou telle personne, peut aussi dénoncer. C'est le principe euh, de notre système judiciaire. J'étais effaré, moi.
0: Sylviane a été assassinée, vous l'avez dit, il y a 31 ans. Elle aurait eu 72 ans aujourd'hui. Quelle image gardez-vous d'elle et comment vivre sans savoir ce qui lui est arrivé, André
1: j'ai toujours sa photo en permanence. Je pense à elle tous bah, les jours. On sait que lui, à 17 ans, on n'avait pas... On, pourtant, on s'est mariés On n'avait pas un centime. Et on s'est installé à 18 ans, alors qu'on était mineurs tous les deux. Elle, elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de fringues de luxe parce qu'elle était somptueuse et donc elle essayait des modèles pour des clientes assez fortunées. Et il est évident qu'il y a plein de choses qui auraient été possibles. Par contre, je m'en suis voulu de ne pas être allé habiter en région parisienne et d'avoir fait construire cette maison là-bas.
0: Donc vous voulez dire que si vous aviez déménagé euh, au Vésiné, votre femme serait peut-être encore en vie aujourd'hui, et vous le vivez comme un regret
1: Ah oui, on sera encore ensemble aujourd'hui sans aucun doute.
0: Merci beaucoup André Cass d'avoir accepté mon invitation. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Jean-Gabriel Rassa. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler d'homicide autour de vous.